0: Cześć! Po dłuższej przerwie wracamy z podcastem na podsłuchu, odcinek 25. I ten odcinek będzie poświęcony tematowi, który bardzo się ostatnio przewijał na wszelkich, mam wrażenie, naszych szkoleniach, czy to dla pracowników technicznych, czy to mniej technicznych, bo nie wiem jakie są Wasze doświadczenia kubo Piotrku, ale kiedy w ostatnim czasie prowadziłem szkolenia, to zawsze był ten moment na szkoleniu, kiedy ktoś w końcu tak nieśmiało podnosił rękę i mówił, a czy mógłbyś coś powiedzieć o Pegazusie? Może nie mamy aż takich możliwości, żeby zrobić cały odcinek tylko o Pegasusie i żeby powiedzieć wam dokładnie jak to narzędzie działa, no bo przecież nie jest to coś, co, co może dostać w swoje ręce każdy. Ale jakby nie patrzeć, jest to element ciekawego zjawiska, jakim jest coś, co ja nazywam przemysłem inwigilacji, czyli funkcjonowaniem produktów, specyficznych produktów dla służb, które służą, no, jakby nie patrzeć, naruszaniu naszych prywatności i, i, i innych wolności obywatelskich, ale zasadniczo w celu prowadzenia kontroli operacyjnej, wykrywania przestępstw itd. Tak Więc o tym
1: dzisiaj będziemy mówić. To może po prostu zacznijmy od tego, żeby powiedzieć, jak Pegasus działa. Bazując oczywiście na tym, co wiadomo z różnego rodzaju mediów. No
2: to śmiało, śmiało. <śmiech> Czekamy na Ciebie, no?
1: Rozumiem, że się zgadzać, tak? <śmiech> Ja dogrzebałem się do instrukcji obsługi, która na ponad, sprawdźmy, ponad 35 stronach opisuje, jak Pegasusa zainstalować komuś na telefonie. Jest to instrukcja, która była dystrybuowana z tym rozwiązaniem 3 lata temu do wszystkich klientów, a tak naprawdę do klientów pośrednika, który na Stany Zjednoczone sprzedażą tego rozwiązania się zajmował. I tam mamy bardzo ciekawe informacje. W ogóle wszystko zaczyna się od takiego niewinnego hejciku, gdzie twórcy Pegasusa mówią, że no dawniej to, żeby kogoś podsłuchać, to trzeba było robić tak, jak Snowden opisywał i NSA wykonywało albo dalej wykonuje, czyli tak zwane passive interception. Mamy różnego rodzaju węzły w sieci internet, do których NSA ma dostęp, czy jakakolwiek inna agencja ma dostęp i na tych węzłach można zacząć nasłuchiwanie. No problem w dzisiejszych czasach z tym nasłuchiwaniem jest niestety taki, że ono oczywiście przekaże nam pewne informacje, o ile nasz figurant korzystał z łączności, która była nieszyfrowana. Inaczej możemy tylko mówić, o to też nie zawsze, o pewnych metadanych, że on z tego urządzenia tam się łączył wtedy i wtedy, tak? ale treści nie dostaniemy. I to był pierwszy hejcik, czy ten passive interception to są stare lata. Druga rzecz, którą twórcy Pegasusa hejtują, to są, są catchery, czyli popularnie w Polsce zwane jaskółki, a zatem fałszywe BTS-y, coś co można mieć w walizeczce, coś co można mieć mniej lub bardziej mobilne i z takim czymś można się udać, ale już trzeba być właśnie w okolicy naszego figuranta po to, żeby przechwycić sygnał z jego smartfona, zdowngrade'ować ten sygnał do czegoś niższego niż 3G LTE, bo z tym większość psikaczerów ma problem, tam trzeba szyfrowanie zdejmować nie jest to tak wygodne jak podsłuchiwanie takiego smartfona na łączności, która jest nieszyfrowana. No ale minusem MC Catchera jest to, że trzeba być blisko. No i właśnie to, że czasem wykonanie tego ataku downgrade'u do sieci 2G powoduje, że część telefonów to wykrywa i też ostrzega osoby, że no, łączysz się z, sie z siecią, która nie jest zaszyfrowana, coś tutaj może być nie tak. I trzecią opcją inwigilacji, którą Pegasus na początku w preambule hejtuje to jest infekcja złośliwym oprogramowaniem. Co mnie zastanowiło, jak to czytałem, bo przecież czym jest Pegasus, jak nie właśnie takim złośliwym oprogramowaniem. Ale oni odróżniają się od złośliwego oprogramowania tradycyjnego tym, że tradycyjne złośliwe oprogramowanie według Pegasusa to jest coś, co użytkownik musi ściągnąć i gdzieś tam kliknąć, coś zrobić, czyli generalnie interakcja z użytkownikiem jest wymagana, żeby to złośliwe oprogramowanie się zainstalowało na telefonie. No, A Pegasus mówi sobie, że ja jestem lepszy od tych wszystkich trzech możliwości inwigilacji osób na smartfonach, ponieważ ja mogę to zrobić po cichu. I takim selling pointem całego w ogóle tego manuala jest to, że operator, który prowadzi takie działania, no nazwijmy to wywiadowcze czy, 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 czy nasług inwigilację, on potrzebuje tylko i wyłącznie numeru telefonu swojej ofiary. W Pegasusie jest interfejs, który pozwala wpisać numer telefonu ofiary, nacisnąć jakiś magiczny czerwony przycisk hakuj i cała magia dzieje się. Zaraz przejdę do opisu, jak wygląda ta magia, ale wysoko poziomowo to dokładnie tak wygląda. Jeśli chodzi o tą infekcję, jest drugie pole, które może też operator Pegasusa użyć i tym drugim polem jest wprowadzić adres e-mail ofiary. Wtedy Pegasus wysyła do osoby adres e-mail, czyli już tutaj widzimy, że służby, które chciałyby kogoś inwigilować za pomocą tego rozwiązania, potrzebują mieć numer telefonu tej osoby, które aktualnie jest przez nią używane na jakimś smartfonie albo adres e-mail. Oczywiście z adresem e-mail tutaj można powiedzieć, że Pegasus trochę w prambule podciął sobie gałąź, na której siedzi, bo wysyłając maila będzie wymagana interakcja do ofiary. Prawdopodobnie ofiara będzie musiała kliknąć w jakiś link, zresztą też mamy takie przypadki i opisywaliśmy te przypadki na niebezpieczniku.
0: Pozwól, że Ci tu przerwę. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na coś takiego. Czytając wszelkie materiały marketingowe firm takich jak Anaso Group czy innych, które uczestniczą w przemyśle inwigilacji, bo to jest duży przemysł, musimy zawsze mieć na uwadze właśnie tą jedną rzecz, że czytamy materiał marketingowy. To jest reklama. Bo y, takie mam wrażenie czasami, że dziennikarze czy obrońcy praw człowieka zwykli traktować ulotki takich firm jak rodzaj no, pewnej takiej właśnie, właśnie instrukcji, coś tutaj z szczególnego. Nie, mówimy tak naprawdę o materiale marketingowym, gdzie firma chcąca sprzedać produkt, spieniężyć go, po prostu no, będzie też, jak to w marketingu bywa, opowiadała takie trochę dziwne historyjki po to, żeby produkt sprzedał się lepiej. I e, chcesz, Nie, nie mówię chcesz tutaj, powiedzieć, że... że nie
1: wierzysz, że e, e, operator Pegasusa ma formatkę podaj numer telefonu i cała magia się dalej nie, stanie?
0: Nie, tego nie mówię. Nie, tego nie mówię, nie wiem co mają, natomiast zawsze właśnie, choćby, choćby e, popatrz się, rozpoczęcie instrukcji od powiedzmy powiedzenia, że te metody są B, a nasza to już jest lepsza, to jest, to jest działanie marketingowe. To nie jest techniczne wyjaśnienie tego, co my właściwie robimy.
1: Mhm, ale dobra, to nie chcę I, e, tutaj być obrońcą NSW, o grup w żadnym wypadku? Nie,
0: nie, nie, ja tylko, ja też nie chcę w żaden sposób podważać tego, co mówiłeś, tylko uzupełniająco e, mówię, że powinniśmy mieć taki, e, tutaj mi brakuje polskiego słowa, mindset. <śmiech> powinniśmy jakby ustawić sobie umysł na to, że rozmawiamy o produktach, które są na sprzedaż i ktoś chce na nich zarobić. To też jedną z typowych technik marketingu jest jakby mm, no pokazanie, że ten produkt jest B, ten produkt jest B, kup od nas.
1: A nie wiem, czy przypadkiem I... akurat ten dokument, o którym ja mówię i który, który jest dostępny w internecie, to nie jest dokument, który jest przekazywany już klientom, czyli tym, którym, że tak powiem, ten produkt sprzedano. Co?
0: Może tak, może nie, bo kiedy, na przykład, nie wiem, na ile się zapoznawałeś z wyciekiem spy files z WikiLeaks? Miałeś okazję przeglądać tamte ulotki i materiały promocyjne różnych firm?
1: Miałem, no. Mhm.
0: No i, i to właśnie też częściowo były, były rzeczy wyglądające tak jakby na takie rzetelne instrukcje, ale one zawsze miały dla mnie, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie, jednak wymiar reklamy, specyficzna reklama skierowana do specyficznych ludzi, którzy oczywiście wolą słyszeć konkrety, tak jakby, ale jednak gdzieś w tym wszystkim jest dla mnie taka nutka, um, no jesteśmy zarąbiści, mhm. taki mamy produkt.
2: To mówię ja jedną rzecz jeszcze powiem. Jeżeli chodzi o ten marketing i te inne rzeczy, to ja na to patrzę w ten sposób, że to, co Piotrek tam odczytał, te fragmenty, że tam podajesz numer telefonu, ewentualnie maila i tyle się dzieje, to ja bym powiedział, że tam jeszcze jest prawdopodobnie kilka rzeczy z gwiazdką. To znaczy podajesz numer telefonu i atakujemy na przykład no i tam jest wymienione na przykład Androida i iOS-a, ale iOS-a w konkretnych wersjach.
1: Mhm. Mhm. To przejdźmy do konkretów. Jeśli chodzi o
2: Mm -hmm. Tak, tak. Tylko właśnie mi chodzi o to, że oni wykorzystują konkretne Zero -day e na konkretne wersje systemu. No i teraz yy, ta marketingowa otoczka, to jest podajesz po prostu numer telefonu, gdzie działa sobie na przykład Symbian i po Symbianie. A Rzeczywistość wygląda tak, że na przykład co chwila wypuszczane są jakieś nowe wersje systemu. Nie wiem, czy Symbiana akurat, ale chodzi o to, że na przykład ym, ta wersja podatna iOS-a, do której była tam 3 lata temu przystosowana ym, wersja Pegasusa, no ona już podatna nie jest na przykład. Już musieli albo zdobyć nowego ZeroDaya, albo po prostu nie obsługują od pewnej wersji w górę, przykładowo. Więc tutaj no, to, to może być ta rozbieżność.
1: No mhm. ja to znowu w ciele, w ciele się Wcielę się w adwokata diabła, bo w tym dokumencie jest też jasno napisana tabela, która pokazuje wersje oprogramowania, na które ten produkt zadziała, czyli te eksploity, które posiada NSO Group, rzeczywiście spowodują przejęcie kontroli nad danym urządzeniem. No i patrząc sobie na to, które wersje systemu były aktualne przy momencie wypuszczenia tej instrukcji, no to to były aktualne systemy. Ja nie zakładam, że w ciągu trzech lat coś się zmieniło i że przez trzy lata oni nie dokoptowali sobie nowych metod ataku, a raczej wszystko wskazuje na to, że na bieżąco aktualizują możliwości wejścia na dane systemy, co widzimy po różnych artykułach prasowych. Ale, i tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo to oprogramowanie też, my patrzymy na nie z punktu widzenia osób, które zajmują się bezpieczeństwem, są techniczne, ale nie zawsze osoby, które pracują w służbach, które mają zadanie monitorować, podsłuchiwać, już mówiąc wprost kogoś, to będą osoby bitnie techniczne. Dlatego ja totalnie rozumiem interfejs, który polega na tym wiesz co, podaj numer telefonu albo, albo adres e-mail i my zrobimy całą um, resztę dla ciebie, nie wnikajmy w szczegóły jak to działa. Chociaż te szczegóły techniczne w tej instrukcji można znaleźć i pozwólcie, że wam powiem jak wygląda sposób osadzania się tego Pegazusa na systemie operacyjnym, bo on też nie zawsze się uda o czym w instrukcji jest, więc kiedy on się uda i jak to wygląda. Otóż z instrukcji wygląda, że w momencie kiedy Pegasus dostanie na na osobę, czytaj ten numer telefonu, to i to jest taka piękna metoda numer jeden, over the air, przez push notification, przez wiadomość push SMS, to jest pewna niezgodność, ja nie mam do, do końca zrozumienia o co tutaj chodzi w momencie, kiedy oni mówią o pushu, no bo różnie to można odczytywać, wysyłane jest jakaś wiadomość do urządzenia i to urządzenie następnie robi odwołanie HTTP pod jakiś URL, ta, na tym URL-u, na tym serwerze, web serwerze znajduje się już exploit, ale uwaga, to jest bardzo ciekawe, on nie zawsze zadziała, dlatego że to jaki exploit zostanie podany danemu telefonowi, przecież po numerze telefonu my nie wiemy z czego ktoś korzysta i w jakiej wersji, to to jest wykrywane po user agentcie. I to jest wprost w instrukcji napisano, oni patrzą na user agenta i jeśli z user agenta wynika, że jest to wspierany system, to wtedy on jest atakowany, a jeśli nie jest wspierany to nie jest atakowany. Czy to, co Kuba powiedział, że są pewne wersje, które prawdopodobnie no, nie dadzą się zainfekować, jest jak najbardziej prawdziwe. Tutaj te, lista tych wspieranych systemów jest i jest jeszcze jedna ciekawostka, przynajmniej 3 lata temu, tak wynika to z instrukcji. Pegasus atakował tylko i wyłącznie systemy, które miały domyślną przeglądarkę. Jeśli ktoś na przykład na Androidzie wykorzystywał przeglądarkę Chrome, to mógł być zaatakowany. Ale jeśli już miał jakąś inną przeglądarkę, to nie do końca. Wygląda więc na to, że ten sposób osadzania się agenta Pegasusa na telefonie był ściśle związany z eksploitami na domyślne przeglądarki. I tak samo na iPhoneie trzeba by było mieć Safari. A inne przeglądarki? No To jest ciekawe, bo są inne przeglądarki na iPhoneie, z których można korzystać, ale one też bazują na tym samym silniku, co nie oznacza, że wszystkie eksploity będą na nie działać, bo mieliśmy takie przypadki, kiedy eksploitowane było standardowe Safari na iOS, ale już na przykład Chrome, który bazuje na tym samym silniku, no bo tak Apple wymaga, żeby przeglądarki film trzecich bazowały na tym samym silniku, już poprzez pewne niuanse nie można było go wyeksploitować. Także można powiedzieć, że pewna szansa dla osób, które boją się Pegasusa, to po pierwsze korzystanie z niedomyślnej przeglądarki, a po drugie, coś na co też instrukcja zwraca uwagę, jeśli i ktoś zmieni user agent przeglądarki na jakieś śmieci bzdury, no to nie zostanie zaatakowane, ponieważ takiego systemu nie ma, Pegasus wtedy nie działa. Więc być może dobrym pomysłem byłoby, zakładając, że przez 3 lata to się nie zmieniło, na telefonach zainstalować sobie jakiś dodatek, rozszerzenie, który pod user agent będzie wrzucał no, różnego rodzaju e, śmieci. Więc to jest ten, ten mechanizm takiego najbardziej one-click instala na telefonie, co czym można się zapoznać, jeśli się oczywiście uwierzy temu, co w tej instrukcji, instrukcji wdrożeniowej Pegasusa się znajduje. I co by na to?
2: No, teraz to brzmi tak bardziej sensownie i jeśli chodzi ogólnie o Pegasusa tak sobie myślę, dlaczego my w ogóle o tym mówimy no ze, tak myślę, że ze względu na to, że infekcje tym systemem zaobserwowano też w Polsce i na liście obsługiwanych operatorów, w sensie które kraje są obsługiwane, jest właśnie Polska się pojawiła no i teraz takie wielkie poruszenie bym powiedział w social mediach przynajmniej, tak jak ja oglądam że nasz rząd kupił sobie taki system po to, żeby właśnie infekować nasze telefony i aby je tam podsłuchiwać no na tej zasadzie tylko tak analizowałem sobie, jak, co w zasadzie ten rząd kupił, jak to wygląda. Oczywiście nie da się jawnie powiedzieć, czy faktycznie to zostało kupione i na jakichś zasadach, ale widziałem analizę w necie pod względem cen. To znaczy, ile zapłacili, ile kosztuje taki Pegasus, jak to mniej więcej wygląda i jak działa system pod względem licencjonowania. No i wygląda na to, że <śmiech> sądząc po kosztach, Polacy kupili 10 licencji. 10 licencji na Pegasusa oznacza możliwość śledzenia maksymalnie 10 użytkowników jednocześnie online. No i teraz te 10 licencji, one kosztują, no, razem z tam jakimś szkoleniem i innych tam rzeczy, 25 milionów złotych. Więc tak sobie zastanowiłem się, jeżeli Polacy są tak strasznie no, przestraszeni tym, że teraz możemy być podsłuchiwani w każdym możliwym momencie, to trzeba wiedzieć, że te 25 milionów, jeżeli podzielimy sobie na 10 sztuk, no to wychodzi 2,5 miliona na licencję. Teraz pytanie, czy. Ktoś z rządu realnie ma, yy, czy coś aż tak naskrobałeś, że chcą na przykład taką licencję za 2,5 miliona złotych przeznaczyć akurat na ciebie, na jakiegoś tam Janusza, no nie? Tak, tak, oczywiście, licencje są przechodnie na tej tak, zasadzie. Tylko ale
1: jednocześnie jaki? zakładając, hmm? że ktoś nie ominął, a przecież bez w Polsce my mamy, mechanizmów licencjonowania Pegasusa, możemy śledzić... Zainstalowali 10, Tak, 10 osób. I tutaj to jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Te koszty, które Kuba przytoczył, no to one mają uzasadnienie akurat w przypadku działalności CBA, bo ta agencja jest... Podejrzewana o zakup. No przecież, jak ktoś rozbije jakąś mafię watowską, która tam, nie wiem, naciągnęła skarb państwa na szkody, to z reguły, bazując przynajmniej na doniesieniach medialnych, no są szkody w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Także te dwa i na jedną czy dwie osoby wydaje się tutaj sensowne. Przy czym jeszcze to też nie będzie dwa i pół, bo te licencje na osoby są niższe kosztowo. Należałoby od tej całej kwoty odliczyć jeszcze właśnie te szkolenia i wdrożenie w instrukcji. Znowu się do niej odwołam. Jest informacja, w ogóle jest wykres żanta, który pokazuje cały sposób wdrożenia, kiedy przyjeżdża sprzęt, ile tego sprzętu jest, że trzeba mieć dwa plinki, żeby to solidnie działało, że są trzy raki, które trzeba postawić. Także ja szacuję, że sam ten sprzęt, który jest potrzebny jeśli chodzi o warstwę sprzętową łącznie ze stacjami do obsługi tego systemu plus kartami SIM, które tam są wymagane do anonimizacji też pewnych działań, to już jest koszt około miliona złotych razem ze szkoleniem, wdrożeniem, a pewnie jeszcze jakiś support jest wykupiony, bo jak oprogramowanie się sypie bądź trzeba je aktualizować, bo op operatorzy, może nie tyle operatorzy, co twórcy systemów operacyjnych też się przecież aktualizują, no to to są dodatkowe, dodatkowe koszty. Myślę, że dokupienie kolejnej licencji to nie będzie 2,5 miliona złotych, tylko troszkę mniej, ale dalej to jest jednak duża kwota, tak? to nie jest tak, że a nie podobasz mi się, to cię sobie podsłucham. Tak, bo... Ja
2: tylko powiem dlaczego o tym wspomniałem mowę, bo chodzi mi o to, że sprawa Pegasusa była opisywana przez taką, przez media techniczne i nietechniczne. I teraz techniczne, one tutaj no prosto mówią, że rząd może wybrać sobie jakieś tam konkretne osoby, podsłuchiwać je, włazić do telefonu na tej zasadzie. To mówią techniczni. Nietechniczni przedstawiają to jako taką totalną apokalipsę, jeśli chodzi po prostu o prywatność w Polsce.
0: Po prostu jako program masowy. Dokładnie tak. A masowy nie program. Do kontroli tak. operacyjnej.
2: Właśnie. I to jest według mnie znaczna różnica. I o tym powinniśmy, na tym powinniśmy się skupić, moim zdaniem. To jest różnica, że nie podsłuchujemy Polaków, tylko podsłuchujemy konkretne, wybrane osoby, i do tego te osoby można policzyć na palcach obu rąk. Jednocześnie. I
0: Uzupełniając, dodajmy, bo, bo jeśli już mówiliśmy o kosztach. To musimy mieć na uwadze, że inne działania operacyjne też kosztują. To znaczy, moim zdaniem bardzo ciekawe, ja chciałbym zobaczyć porównanie na przykład kosztów inwigilacji Pegasusem versus inne bardziej tradycyjne czy nowoczesne metody inwigilacji, które mamy. Druga sprawa, której, którą ja lubię podkreślać mówiąc o Pegasusie, to ja nie byłbym, ja nie jestem zaniepokojony tym, że polskie służby tego spróbowały. Ja byłbym poważnie zaniepokojony tym, gdyby tylko nasi tego nie próbowali.
1: No i... I tutaj trafiasz Marcin w sedno, bo bardzo wiele się mówi na temat tych dokumentów, które stały się jawne w kontekście CBA i ich zamówienia, bo ktoś tam gdzieś tam podczas kontroli czegoś nie dopilnował i to po prostu poleciało, dziennikarze to zauważyli. Natomiast no, nic nie mówi się o innych naszych agencjach, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co jest gorsza, albo BOR, al czy teraz już SOP, albo Agencja agencja wywiadu. No ja, ja mam nadzieję, że mają, szczerze mówiąc, no bo powinni mieć, tak? No, mówmy się, że od tego są służby. Mają po prostu lepszy obsek niż CBA, a raczej audytorzy CBA.
0: Ja mam ten problem, że dałem się, dałem się swojego czasu poznać jako raczej taki, wiele osób mnie kojarzy akurat, z raczej przeciwnikiem inwigilacji. A ty jesteś totalnie Natomiast... za. Nie, no, wiesz co? Ja, ja to widzę tak that uh -huh. Bałbym się, gdyby nasze służby bały się inwigilacji jakiejkolwiek. To znaczy kontrola operacyjna jest stosowana przez służby. Też pamiętajmy, bo, bo mam wrażenie, że służbom się trochę obrywa za taką kulturową otoczkę Jamesa Bonda, ja to tak nazywam. To znaczy tak, wielu ludziom się wydaje, że naprawdę praca w służbach to jest, no co, jeżdżę po kasynach, tak, wszyscy mnie znają, jestem fajnym kolesiem, szybkie auta i tak dalej. A więc jest tomek. taka, że Tak, prawda jest taka, że mając możliwość od czasu do czasu w różnych okolicznościach rozmawiać z oni, oni, To są bardzo często ludzie wykonujący bardzo żmudną pracę, jednak na rzecz jakiegoś tam bezpieczeństwa, czy to wewnętrznego, czy to po to, żeby naprawdę złapać przestępcę. I myślę że, myślę, że właśnie o tym powinniśmy pamiętać w pierwszej kolejności, że oczywiście, bo ja wiem, nadużycia się zdarzają. Mówimy tu o nadużyciu, nie powinniśmy patrzeć na całe środowisko poprzez pryzmat patologii. To też, ja się cieszę, że nasze służby w ogóle sprawdziły, czym takim Pegasus jest, bo... No to jest
1: potrzebna praca.
0: No wszyscy, Boże, zajmujemy się bezpieczeństwem i, i mamy coś takiego. Widzimy, że ktoś ma fajnego tula, to też chcemy mieć, no...
1: Ale w ogóle dla CBA należą się brawa za konsekwencje, bo nagle ten Hurdur, Pegasus wybuchł, wszyscy o tym mówią, nie za bardzo wiedząc o czym tak naprawdę mówią, ale przecież my już parę lat temu na niebezpieczniku mówiliśmy o tym, że po wycieku z Hacking Team wyszło na jaw, że CBA było klientem również tego, no nie wiem, exploit packa, czy narzędzia do włamywania firma akurat włoskiej, nie NSO grub izraelska firma, tylko włoska firma Hacking Team, która notabene chyba spajtowała czy zmieniła nazwę po tym ataku, no bo blamasz niesamowity. Maile, które wyciekły pokazały, że CBA również było odbiorcą i kupiło ten tańszy wtedy tool do również włamywania się nazywany rządowym trojanem i to pokazuje konsekwencje w działaniu tej służby. Niezależnie od tego, czy z zwierzchnikiem jest partia z prawa, czy z lewa, czy z środka, dołu, czy góry, oni robią swoją robotę, mają narzędzia, które są na rynku, które no zapewniają im te kompetencje, których potrzebują, testują je, wybierają, jeśli im pasują, to kupują i za ich pomocą, miejmy nadzieję, odzyskują czy pieniądze, czy łapią po prostu złych ludzi i przestępców działając w takim ogólnym zrozumieniu dobra naszego kraju. Więc to jest super, tak? Ale inne agencje, które są w Polsce, jeśli nie słyszymy o tym, że mają Pegasusa, to nie znaczy, że go nie mają, ale też nie znaczy, że go mają, bo przecież one mogą mieć kompetencje. No nie chcę tu powiedzieć tak brzydko, że wyższe niż CBA, ale mogą mieć ludzi u siebie w zespole, którzy takie narzędzia potrafią sobie sami zbudować. Niekoniecznie mówimy tutaj o gotowych eksploitach typu tam, nie wiem, metasploita albo tego typu rozwiązania, które są powszechnie dostępne, darmowe i każdy z nas może za ich pomocą włamywać się na smartfony czy, czy na komputery albo innego rodzaju urządzenia. Oczywiście jeśli one nie mają aktualnego oprogramowania, bo większość tych publicznie dostępnych paków nie zawiera Zero ale przecież agencje rządowe w Polsce mają możliwość kupowania na rynku globalnym, a także lokalnym, eksploitów, które mogą samodzielnie jakby uzbroić, czy otoczyć odpowiednim kodem i zrobić sobie na ich podstawie narzędzie. I ja jestem stuprocentowo pewny, że to robią, no zdziwiłbym się, gdyby tego nie robili, zwłaszcza jak powszechny jest dostęp dzisiaj do Zero Day jak łatwo można go sobie kupić. Nie mówię tutaj nawet o jakichś tam rosyjskich forach internetowych czy zatrudnianiu naszych rodzimych specjalistów do spraw bezpieczeństwa, którzy tego typu błędy są w stanie odnajdywać i później prywatnie je jednej czy drugiej służbie odsprzedać, ale również na rynku globalnym jest możliwość zakupowania tego typu rozwiązań. Jeśli wejdziemy sobie na stronę Zerodium. Zobaczymy po ile i jakie błędy ta firma skupuje, a później, czego ta firma nie ukrywa, tego typu błędy można od niej odkupić, co też jest związane ze wsparciem danego błędu. To nie jest tak, że ktoś sobie odnajdzie jakiegoś Zerodeja, opchnie go za 2,5 miliona, jak to często niektórzy w mediach piszą, no bo taka jest stawka za Zerodeja. Obecnie na platformy mobilne przez ZeroDium ogłaszana, tylko e, jeśli popatrzycie sobie na prezentację, spróbuję ją odgrzebać i podlinkować, e, która była chyba na Black Hacie, to tam bardzo fajnie koleś, który takie ZeroDeje sprzedawał do ZeroDium, mówi: No tak, ale to trzeba przetestować, oni mają później uwagi, trzeba tam dorzucić obsługę innych platform, a jak się ten exploit wywali, bo będzie zmiana w systemie operacyjnym, to trzeba go supportować, taka, te, te 2,5 miliona to nie jest tak, że się od razu dostaje, tylko dostaje się to tak naprawdę w transzach, a potem jeszcze jest wymagana obsługa, co najmniej roczna i tak dalej, i tak dalej, więc no, z tym jest związana tak naprawdę plac, praca full time, co nie jest dziwne, ale ja zmierzam tylko i wyłącznie do tego, że każdy, jeśli ma odrobinę funduszy, niekoniecznie 30 milionów, a bardzo często zdecydowanie mniej, może sobie takiego jednego zero-daya, pytanie ile on pożyje, kupić od jakiejś organizacji na rynku wtórnym, o ile oczywiście ta organizacja uzna, że warto mu go sprzedać, bo przecież wszystkie te firmy mówią, że wetują, weryfikują swoich klientów i byle komu tego typu rozwiązanie sprzedadzą. Jest też konflikt tego, czy przypadkiem my nie dostaniemy tego samego eksploita, co nie wiem, Arabia Saudyjska, która znana jest z tego, że będzie go paliła na różnego rodzaju opozycjonistach. Później to poleci do Citizen Lab, oni spalą tego eksploita, a my wykorzystywaliśmy go nie do walki z opozycją polityczną, tylko do ważniejszych celów. I nagle na przykład nasza operacja związana ze śledzeniem przemytników dzieci Jakiegoś gangu narkotykowego pójdzie się paść, bo spalony przez Arabię Saudyjską exploit, którego i my byliśmy współwłaścicielem, Zero Day został zgłoszony do producenta np. firmy Apple, i Apple wypuściło poprawkę. Ta poprawka, jak wiadomo, w iPhone'ach w przeciągu tygodnia rozlecie się na wszystkie iPhone'y. No i okej, okay, opozycjonista został uratowany, a tutaj, ponieważ ten sam exploit był jakby szerowany, współdzielony, bo ta firma sprzedała go dwóm instytucjom, końcowym spowodował też straty w kontekście naszej operacji, więc taki obsek na niego warto zwrócić uwagę. Fajnie jest mieć eksploity na wyłączność, a kupując takie eksploity od brokera, no pytanie, czy zawsze taką pewność można mieć, nawet jeśli on deklaruje, że to jest tylko i wyłącznie coś, co jest sprzedawane do naszej instytucji. Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego, co Marcin powiedział.
2: Po, po, to jest takie porównanie opłacalności różnych tam metod inwigilacji, bo wspomniałem. Pomyślałeś o wycieku z hacking teamu i tam wyciekły faktury wystawione dla CBA. Właśnie przeglądam sobie te faktury, bo są dostępne w necie w sumie i jak to wygląda mniej więcej kosztowo. Łącznie przez 4 lata CBA wydało na te eksploity 250 tysięcy euro. No i teraz te 250 tysięcy euro to w zaochrągleniu mniej więcej milion złotych. No i teraz milion złotych w zestawieniu do tych 25 milionów wdrożenia Pegasusa. To takie jedna informacja. Ale jako ciekawostki, oni zakupili ten system od Hacking Teamu, ten system on się nazywał Remote Control System czyli RCS-a kupili sobie i kupili go w roku 2012 za sam produkt zapłacili 178 tysięcy euro a potem płacili tylko za aktualizację to jest to co powiedział Piotrek że jak kupujesz system no to musisz utrzymywać te update'y żeby cały czas mieć najnowsze wersje i łącznie się ten milion złotych poskładał przez te 4 lata właśnie i ciekawostka taka w tamtych czasach czyli rok 2012 do 2015 oni kupili też 10 licencji czyli dokładnie ta sama skala skala inwigilacji była potrzebna te n lat temu, co jest potrzebne teraz. No i teraz ja zadaję sobie samemu takie pytanie też do Was. Co się zmieniło pod względem podejścia ogólnie do, do tego tematu, bo wiemy, że w 2012 roku był program kupowania sobie Zero dayów od pewnej firmy. Teraz kupują zautomatyzowany system, który będzie odpalał te Zirodeje od zupełnie innej firmy. Koszty może wzrosły, ale przeciętnego Polaka te koszty zupełnie nie obchodzą. Po prostu z mojej perspektywy nic się nie zmieniło, czyli po prostu wtedy CBA dysponowało odpowiednimi narzędziami, żeby kogo chciało podsłuchać i teraz dysponuje też tym samym. Jednocześnie teraz jest to taki wielki szum medialny, a ówcześnie no, kilka jakichś takich niszowych, nazwijmy, portali napisało o tym, ale nie było jakiegoś wielkiego halo. Pytanie, co się zmieniło?
1: No chyba tylko sytuacja polityczna i to, że ktoś chciał rozegrać ten temat głośniej w mediach, a może po prostu jesteśmy też bardzo świadomym, czy bardziej świadomym społeczeństwem, bo żyjemy w roku 2019, kiedy teraz więcej mówi się o tym, że pluszowe misie naszych dzieci nas podsłuchują, bo mają mikrofony, kiedy pojawia przebija się w końcu to, co walczyliśmy przez tyle lat, cyberbezpieczeństwo do mainstreamu, no to może teraz ktoś na to zwraca uwagę. Jakbyś w 2012 roku zaczepił kogoś na ulicy, zapytał się, czy wiesz co to jest zero day, albo czy obawiasz się, że ktoś się włamie na smartfona, to pewnie część osób w ogóle jeszcze smartfonów by nie miało i nie byłoby to takim problemem. Teraz żyjemy w czasach, które rzeczywiście dość mocno poszły do przodu i ja wiem, że większość z nas tego tak nie odczuwa, bo my od tego 2012 stopniowo doszliśmy do 2019 jako gigi technologiczne, korzystając z tej technologii. Tak można powiedzieć gładko, ale jest fajna rzecz. Popatrzcie sobie, gdzieś był taki artykuł, może uda mi się go znaleźć. Jak zachowują się osoby, które wychodzą dzisiaj z zakładów? karnych po wyrokach 10-15 letnich, kiedy oni trafiają do świata zupełnie innego, mocno zinformatyzowanego i mają problem z tym, że wchodzili jakby do zakładu karnego, kiedy Polska wyglądała inaczej, wychodzą po 15 latach. Skok technologiczny jest tak duży, że oni często mają problem z tym, żeby się odnaleźć w współczesnym świecie, dlatego, że jest tak dużo elektroniki. Nawet zamówienie sobie kanapki w McDonaldzie może być dla nich problemem.
0: To znaczy, ja widzę pewne kontinuum. Zmian w świadomości, to znaczy zawsze powtarzam, że wycieki Edwarda Snowdena wiele zmieniły, bo w ogóle wtedy zmieniono narrację. Nie wiem czy zauważyliście, ale od czasu wycieków Snowdena Facebook jest obrońcą prywatności, podczas gdy jeszcze nieco wcześniej Mark Zuckerberg mówił, że prywatność to jest, to jest przeżytek, że tego nie ma, w ogóle nie powinniśmy myśleć o czymś takim.
1: To ja nie wiem, czy to mu się nie zmieniło przypadkiem po skandalu Cambridge Analytica, chyba, chyba bardziej wtedy zaczęliśmy. Nie,
0: to znaczy, ja, ja kiedyś analizowałem wypowiedzi Zuckerberga i innych y, przedstawicieli w ogóle Doliny Krzemowej y, pod tym względem. Napisałem nawet tekst, który gdzieś tam u nas w szufladzie leży i, i to, się, to się dokładnie zmieniło po Snowdenie, że nagle się wszyscy stali obrońcami prywatności, nagle, nagle tam później mieliśmy tą akcję z iPhone'em y, terrorysty z San Bernardino, gdzie tak naprawdę to, ja uważam, że firma Apple mogła spokojnie po prostu pomóc w tym śledztwie, no ale oni chcieli bardzo pokazać, że... że, że są obrońcami prywatności. Kiedy mieliśmy tą całą chryję o Amazon, ICO, które mogło nagrać, że morderstwo, no i tam też Amazon się postawił, że oni będą bronić prywatności, gdzie kiedyś to oni by się nawet nie zastanawiali.
1: A przecież oni opychają kamery prostu... służbom amerykańskim, tam policji, które inwigilują jeszcze, każą im za nie mniej płacić, jeśli będą innych namawiali do ich instalacji. Na Amazon to akurat nie powiedziałbym, że to jest przyjaciel prywatności, także. Zdecydowanie zaprzeczam tej narracji. Apple rzeczywiście stara się tutaj na tą prywatność coś mocno trzeba przyznać, stawia. że
0: jedynym człowiekiem, który przed Snowdenem mówił o tym, że coś takiego jak na przykład kontrolowanie swojego smartfona jest ważne, to był Steve Jobs. I zrozummy się, nie jestem jakimś tam mega fanem Jobsa, który tam czyta o jego tam rzekomym zakrzywianiu rzeczywistości, nic z tych rzeczy. Nie, nie używam nawet produktów Apple'a, tylko... Gardzisz nimi. Tylko nie, że gardzę, po prostu, po prostu nie wiem, No kiedyś mnie nie było stać, to nie używałem, a teraz jakoś tak nie chcę, bo się przyzwyczaiłem do czegoś innego, ale powiedzmy tak, nie jestem fanatykiem Apple, natomiast przyznaję, że Steve Jobs przed aferą Snowdena potrafił powiedzieć, że na przykład telefon powinien wyraźnie pytać o uprawnienia aplikacji do używania tam sensorów czy funkcji telefonu.
1: No dobra, ale poważna to też z tej strony, że Apple ma bardzo zamknięty ekosystem. On sprzyja tak. bezpieczeństwu, sprzyja, bo nie słyszymy o tym, o czym słyszymy co tydzień w przypadku sklepu Google Play, że pojawiła się jakaś złośliwa aplikacja albo 10 tysięcy złośliwych aplikacji ktoś odkrył, które tam okradały użytkowników, czy wykradały im dane w ekosystemie Apple tego nie ma, bo on jest zamknięty, tam jest zamordyzm, więc są plusy i minusy. Ale
0: Apple... ten zamordyzm wybierasz swoim
1: portfelem, i to jest moim zdaniem ok. Tak, tak, tak. <śmiech> Czy wiesz, <śmiech> ja jestem jak najbardziej za ekosystemem Apple. Nie będę tego w żaden sposób ukrywał, ponieważ jeśli komuś zależy na tym, żeby na swoim telefonie zrobić jakiś szachermacher, macher, różne dziwne rzeczy, spoko. Ma Androidę, ale to z reguły będzie taka osoba, która będzie w stanie zapanować nad bezpieczeństwem swojej słuchawki. Ale mamy większą, przytłaczającą większość osób, która nie jest tak zafascynowana technologią jak my, a która chciałaby gdzieś tam sobie, nie wiem, kupić bilet do kina, na smartfonie zapłacić za parkomat, zadzwonić do znajomych i oni totalnie łapią się na większość ataków i to ta technologia no, musi ich w jakiś sposób chronić, a ta ochrona wiąże się z tym, że no niestety będą pewne utrudnienia dla osób bardziej świadomych, one czegoś nie będą mogły to łatwo na telewanie zrobić, żeby setki tysięcy, dziewięćdziesiąt. 99% reszty społeczeństwa jednak miało w domyśle bezpieczniej, więc to jest taki balans. No i ciekawa jest ta filozofia, że niektórzy stawiają teraz na prywatność, inni stawiają na bezpieczeństwo, jeszcze inni nie wiem na co yy, mogą stawiać, ale ja kibicuję akurat yy, Apple, żeby ta prywatność była na najwyższym poziomie, chociaż pytanie, czy to też się pomału nie kłóci z biznesem, bo widać, że w niektórych przypadkach strasznie ciężko jest tą prywatność osiągnąć w sposób, który rzeczywiście gwarantowałby prywatność, a jednocześnie popychał innowacje czy biznes do przodu. No chociażby, tak akurat udało się zrobić, ale był ciekawy skandalik, bo ciężko jest to zrozumieć, jak to działa. Ta nowa metoda znajdowania telefonów Apple czy słuchawek w momencie, kiedy one się zgubią, czyli to emitowanie bikonów bluetoothowych, co działa w oparciu o kryptografię, zapewnia anonimowość, no ale jednak pokazuje, że, że, że trzeba tego bluetootha uruchomić, zwiększamy tą tak zwaną powierzchnię gwarantujemy co prawda prywatność, no ale służymy większemu, ważniejszemu celowi, czyli czemuś, co pozwoli nam nasze zgubione urządzenie odnaleźć, albo wręcz wykasować z niego zdalnie dane. Także wszystko jest takim tym trójkątem. Tak? Można mieć tanio, można mieć szybko no i można mieć chyba tam wygodnie, tak? czy dobrze. i Wybierz dwa, nigdy nie masz trzech rzeczy. Pytanie, czy kiedyś ktoś takiego trójstrzała ustrzeli i, i będzie można mieć
0: wszystko w stronę produktów komercyjnych, a teraz wróćmy do tematu, jakimi są produkty y, takie no, dla służb. I tutaj y, zastanawiałem się nad tym wielokrotnie i powiem, że ja y, widzę tutaj szereg ciekawych dylematów. Bo po pierwsze, y, y, pytanie zadawane swojego czasu właśnie przez Wikileaks, kiedy publikowali wyciek Spy Files, pytanie zadawane przez aktywistów zajmujących się obroną praw człowieka. Czy w ogóle Firmy powinny tworzyć biznesy oparte na kultywowaniu luk, bezpieczeństwa. To jest dobre pytanie, nie? Bo, bo mamy taką sytuację, że NSO Group na przykład wie o pewnych wadach systemów operacyjnych, ale o nich nikomu nie powie, tylko stworzy na, na, na tej bazie produkt i go sprzeda. Problem etyczny jest tutaj. Chyba się ze mną zgodzicie, nie? Yy, idźmy dalej. No dobrze, no to załóżmy, że, bo padały takie pomysły, zabrońmy firmom z krajów demokratycznych robienia takich rzeczy, no to wtedy inne kraje sobie zrobią. Więc, więc powstaje dylemat, na ile w ogóle możemy tworzyć, roz, pozwalać na rozwijanie takich gałęzi gospodarki, bo, bo jest to pewna gałąź gospodarki, może nie bardzo duża, no, ale niezwykle ciekawa. A, a skoro już swoim firmom pozwalamy na to, to pytanie, czy nie powinno być to w jakiś sposób nadzorowane. Bo przykładowo nie wiem, produkcja broni jest nadzorowana. Więc pytanie, na ile moglibyśmy, czy powinniśmy nadzorować produkty do inwigilacji i czy, czy taki nadzór powinien być gdzieś na poziomie państwa, a jeśli tak, to jakie mogą być możliwości nadużycia tego. Kolejna sprawa, jeśli już to produkują firmy z krajów powiedzmy o wysokich standardach demokracji, to y, czy mogą sprzedać tym krajom, gdzie te standardy są mniejsze. Zresztą ten problem widać wyraźnie w przypadku NSO grup twórcy Pegasusa, który jest, jest firmą z Izraela, czyli kraju powiedzmy na no, względnie demokratycznego ale sprzedaje swoje produkty na przykład yy, krajowi takim takiemu jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska, gdzie yy, te standardy są trochę inne. I teraz tak, NSO Group mówi, sprzedajemy tylko służbom, które tropią tylko przestępców, ale przecież w niektórych krajach opozycjonista to już przestępstwa, przestępca i tak naprawdę sprzedaje, sprzedaje się produkt, do robienia czegoś, co w standardach jednego kraju będzie naruszaniem praw człowieka, a w standardach innego kraju będzie po prostu łapaniem przestępcy, który stanowi ogromne zagrożenie. Nie, nie poważyłbym się rozwiązywać tych dylematów, tylko tak systematyzuję i mówię, no tak to wygląda na chwilę obecną. Ja nie jestem w stanie po dłuższym zastanowieniu stwierdzić, gdzie jest ten złoty środek pomiędzy tymi różnymi problemami.
1: No i chyba nikt nie jest w stanie stwierdzić, bo ja nie wiem, czy jest jakiś kraj, w którym tego typu regulacje rzeczywiście działają, funkcjonują poprawnie. To zawsze musi być jakiś element zaufania, a tutaj ciężko takie zaufanie. Pytanie podnoszono To Dodam,
0: że, że ten problem podnoszono właśnie na przykład w, w kontekście Cisco wiele lat temu. Ja chyba po raz pierwszy z tym problemem się zetknąłem, nie chcę skłamać, ale gdzieś w okolicach 2007 czy 2006 roku nie pamiętam teraz, dawno temu to było, ale wiem, że gdzieś w Kongresie Stanów Zjednoczonych była dyskusja o tym, czy powinniśmy firmom amerykańskim pozwalać na eksportowanie takiego sprzętu do Chin, który służy do, ewidentnie służy do, na przykład budowania infrastruktury podsłuchowej. Mhm. Zresztą w ogóle, no, znaczna no, Ale znaczna to, już, część, to, już jest, tak to już jest
1: szerszy kontekst, bo zastanówmy się nad tym, co nas Polaków najbardziej interesuje. Nas interesuje oczywiście to, żeby powiedzmy, to CBA, chociaż dam sobie rękę obcięcie ja nawet coś ważniejszego, że inne agencje posiadają podobne rozwiązania. Wykorzystywało to rozwiązania rzeczywiście w stosunku do osób, które są złe, które są podejrzewane o to, że mogą być jeszcze bardziej złe albo no, no, po prostu przestępców, terrorystów, porywaczy dzieci i tak a nie do tego, żeby podsłuchiwać panią Helenę, sąsiadkę danego oficera, która mu się podoba. Chociaż nie wiem, czy rzeczywiście można można aż tak kuriozalny przypadek podawać. No i kto kontroluje kontrolujących? czy w obrębie danej agencji miałaby być jakaś komórka, która to weryfikuje i teraz czy można prawą ręką kontrolować swoją lewą, lewą rękę, czy może powinna być to jakaś zewnętrzna instytucja państwowa, ale tutaj znowu mamy problem, że jeśli to będzie ta, to, to samo zwierzchnictwo polityczne i obawiamy się tego, że narzędzie może być wykorzystane do działań politycznych, no to czy tutaj to przypadkiem ktoś na to nie przymknie oka? No to może jakaś organizacja zewnętrzna, Jakiś NGO, który by na to patrzył, no ale wtedy czy takim osobom można zaufać, że będąc mocno ideowymi, przypadkiem nie spalą danej operacji, bo im się będzie wydawało, że nie ma sensu stosować aż takich środków, a praktyka służb i ich doświadczenie pokazuje, że jednak ma. Więc dalej mówimy tutaj, że działamy jakby w obrębie osób, które są w kręgu zainteresowania służb, są podejrzani o popełnienie jakiegoś przestępstwa ale jakiś NGO może się nie zgadzać, że aż takie działa należy na takie osoby wytaczać. No To, to jest cholernie moim zdaniem yy, trudny problem, a najgorsze jest to, że ciężko jest mówić o tym, żeby po takiej operacji Ujawniać fakt prowadzenia tej operacji, żeby ktoś sobie mógł zajrzeć w logi i powiedzieć: no tutaj to jednak przesadzili, tak? No bo to pokazuje jednak sposób działania służb i powoduje, że być może inni przestępcy nauczą się jak tego typu problem obchodzić albo co robić, żeby się nie udało w ich przypadku, nie udała w ich przypadku taka inwigilacja. Więc gdzieś mi się o biło też, że w którymś z krajów podobno jest tak, że jak jakaś służba kogoś inwigiluje i to niezależnie, czy mówimy tutaj o kontroli operacyjnej takiej standardowej, podsłuchujemy telefony, chodzimy za kimś, obserwujemy, wchodzimy na tajne przeszukanie do mieszkania, czy też stosujemy rządowego Trojana na jego smartfonie i okaże się, że ta osoba tak naprawdę no, nie popełniła żadnego przestępstwa i była to pomyłka false positive, to później taką osobę ta służba musi poinformować, Formować, a następnie ta osoba ma prawo przed sądem domagać się jakiejś rekompensaty za to, że jej prywatność została w sposób nieuzasadniony naruszona. I to mogłoby być taki mały biczyk na wszystkich, którzy podejmują decyzję, czy odpalać tego Pegasusa w stosunku do osoby X, czy nie. Czy mamy dużo dowodów, które nam pozwolą wytłumaczyć się później, że taka kontrola operacyjna robiona tym czy innym narzędziem, tą czy inną techniką była zasadna, czy nie. Ale ciężko mi jest sobie wyobrazić, że ktoś, kto dokonał pomyłki, będzie na tyle etyczny, że pójdzie później do osoby i powie ej, sorry, podsłuchiwaliśmy cię, no to teraz możesz nas pozwać, tak? I będziemy mieli tylko same problemy, no, ale musimy ci o problem, tym powiedzieć, więc ci o tym o mówimy. operacji,
0: hmm. no bo ujawnienie nawet faktu, że coś się działo, Osobie, która nie była bezpośrednio w tym zamieszana, no ale może być gdzieś blisko osób, które no, z jakiegoś powodu nam czymś się zajmują, to. No, no, no nie wiem. Znaczy ostatnio, jak się nad tym zastanawiam, to coraz, coraz częściej się w ostatnim czasie spotykałem z przykładami, takimi, których nie bardzo mogę omówić dokładnie, ale tam, gdzie w przypadku postępowań policyjnych, gdzie ujawnienie drobnej informacji naprawdę wszystko psuło. Czasem nawet trudno sobie wyobrazić, jak bardzo coś może, coś może zepsuć. I też rozumiem, że służby potrzebują tego rodzaju bezpieczeństwa informacyjnego. Coś, coś dzisiaj
1: brzmi jak obrońca służb. Ale... No, ja też, ale... Tak, zostaniesz wybrany patronem CBA. Taki
2: przykład chciałem dać, znalazłem kiedyś w internecie zabawny w sumie artykuł, ale niestety prawdziwy odnośnie tego, jak informacje na temat niektórych akcji są ujawniane. Chodziło o Stany Zjednoczone i chodziło o taką akcję, że jedna grupa policji, która zajmowała się walką z handlarzami narkotyków, no, złapała handlarzy narkotyków, tylko okazało się, że ta grupa handlarzy narkotyków to była inna grupa policji, która po prostu chciała, no, też robiła akcję antynarkotykową, czyli po prostu dwie grupy zupełnie niesynchronizowane ze sobą, no, tak jakby... E Rozumiecie o co chodzi. Złapały się nawzajem. No i teraz chodzi o to, że wszystko dzieje się w jednym stanie i te dwa oddziały nie są poinformowane o swoich akcjach. A my teraz mówimy o tym, że nad takimi dwoma oddziałami miałby stać na przykład jakiś NGO's, który by miał powiedzieć, czy to jest etyczne, czy nieetyczne. Żeby te akcje się udały, to musi być taki poziom tej anonimizacji i zupełnie takiego niepodawania szczegółów, że praktycznie nikt poza tą komórką nie wie, że coś takiego się dzieje, więc moim zdaniem jedyne, co by się dało, to post factum. Nie?
1: No, ja, bym, ja, bym, ja bym totalnie no ja bym totalnie, tak jak, jak właśnie mówisz, próbował w, w takiej sytuacji przekupić kogoś z tego ngo i dowiadywać się od niego, a co ty wiesz, a jakie operacje robią i, i sprzedawać to odpowiednim grupom przestępczym. Także no,
2: no to w tym wypadku musimy iść w stronę typu, musi być komórka kontrolna do komórki kontrolnej, która będzie kontrolowana przez
1: inną komórkę kontrolną. Tak, <głos> Ta, czyli rozumiecie, o co może, chodzi. może jest to problem no po to prostu nierozwiązalny dokładnie i, i, i należy dopiero... Nie należy dopiero wyciągać wnioski po jakichś spalonych operacjach typu właśnie ten Kaszogi, który został poćwiartowany i okazało się później, że jego bliski znajoma, być może nawet on sam miał Pegasusa na komórce. No, tragiczna sytuacja, ale uczmy się na tych tragicznych wnioskach i wdrażajmy jakieś zabezpieczenia. Zresztą znowu się do tej instrukcji. Ten Pegasus stara się być takim na naprawdę bardzo... Zgodnym z prawem narzędziem, na ile to można w ogóle nazwać w niektórych miejscach zgodnym z prawem narzędziem, bo tam na przykład jest opcja, gdzie operator w obrębie licencji, w zależności od kraju, w którym on funkcjonuje, jakie są przepisy prawne, może mieć prawo do ściągnięcia z smartfona, na którego się włamał, na którym osadził tego agenta Pegasusowego, informacji albo od chwili włamania w przyszłość kontrola operacyjna jest na czas, tak? Jak mi ktoś podsłuchuje telefony, to podsłuchuje moje telefony od dzisiaj do następnego tygodnia, powiedzmy, a nie ma od razu domyślnie wszystkich moich treści rozmów sprzed pół roku, jeśli nie miał tej zgody na kontrolę operacyjną. Tak tutaj w Pegazusie jest taki checkbox, który może powiedzieć nie możesz pobrać nawet, jak się włamałeś na ten telefon, danych, które na tym telefonie już teraz się znajdują. Ty możesz zdobywać te informacje, które dopiero teraz będą się pojawiały na tym telefonie i to ten sam agent jakby dba o to, żeby, żeby było realizowane. Bardzo jest jeszcze jedna fajna funkcja, o której no muszę Wam po prostu powiedzieć, bo jest możliwość podsłuchiwania telefonu, czyli aktywacji mikrofonu. A jak to wygląda? No to jest ciekawe, ponieważ agent tak naprawdę odbiera połączenie telefoniczne od jakiegoś numeru wojpowego owego jedyne co robi to wygasza ekran. Jak akcelerom metry, czujniki wskazują na to, że telefon jest brany do ręki i zaraz będzie używany, to momentalnie to połączenie jest rozłączane. Także widać, że tutaj te, te, te możliwości ukrycia się, wejścia na telefon rzeczywiście bardzo fajnie, można tak powiedzieć, ktoś przemyślał. Jest jeszcze jedna funkcja, która jest idealna wręcz dla służb, wykrywanie spotkań dwóch celów. Więc jeśli mamy na przykład dwóch figurantów, którzy nie wiemy, czy się znają albo wiemy, że jak się spotkają, to będzie tylko coś niedobrego z tego wynikało, to można ustawić takie, taki geofencing, tak? że jeśli jeden będzie blisko drugiego, to wtedy mnie poinformuj, no bo lokalizacja jest cały czas brana z tych dwóch telefonów. I ciekawostka też dla tych, którzy być może chcieliby się ochronić przed Pegasusem, Pegasus buforuje informacje, które zbiera z danego telefonu, bo to nie jest tak, że on real-time się łączy, no wyszłoby wtedy na rachunkach telefonicznych. On stara się korzystać z Wi-Fi, a jeśli nie ma dostępnego Wi-Fi, no to oczywiście jest obsługa pakietowa, ewentualnie przesyłanie treści SMS-ami, na to autorzy zwracają uwagę, uważaj, bo to wyjdzie na bilingu, uważaj, bo osoba się może zorientować, ale na powierzchni na dysku na danym urządzeniu zajmowane jest w domyślnej konfiguracji maksymalnie 5% wolnego miejsca, tak? więc jak ktoś ma zapchany telefon, to niewiele tych informacji sobie gazu odłoży, zbuforuje, żeby później przesłać, kiedy cel znajdzie się w zasięgu Wi-Fi. No i przy roamingu jest olbrzymi problem, więc korzystanie na przykład z kart zagranicznych być może będzie jakimś rozwiązaniem dla niektórych, którzy się obawiają tego typu inwigilacji, chociaż myślę, że już dość mocno zakreśliliśmy, że te 10 osób, do których być może to narzędzie dotrze z punktu widzenia przynajmniej agencji, jaką jest CBA, no to raczej nie będzie 10 naszych słuchaczy. Chociaż kto wie, może.
2: Jeszcze taka jedna rzecz mi wpada do głowy, bo jak Marcin mówił, że tego typu oprogramowanie, wytwarzanie tego rodzaju oprogramowania, że powinno być w jakiś sposób kontrolowane, albo zastanówmy się, czy w ogóle powinno być kontrolowane. I dał tu przykład tak, tak, właśnie że zastanówmy się. No i teraz ja zastanowiłem się, wykonałem twoją prośbę no i teraz do czego doszedłem. Dałeś przykład handlu bronią, prawda? No to ja dam przykład handlu narkotykami na przykład. No W Polsce coś jest zabronione, to nie znaczy, że tego nie możesz kupić, prawda? Jeżeli jest kontrolowana na przykład, produkcja broni, to nie znaczy, że nie da się na czarnym rynku tego kupić. No I teraz ten biznes to jest coś, gdzie leży dużo kasy, więc jeżeli my będziemy teraz nawet bardzo ściśle kontrolować wytwarzanie takiego oprogramowania, licencjonowanie i inne takie rzeczy, to zacznie ono powstawać po prostu na czarnym rynku, tak myślę.
1: Ale Talony już powstaje na czarnym rynku, no przecież... Właśnie nic się
2: nie zmieni, o to mi chodzi, że wprowadzimy licencjonowanie i uczciwe firmy będą miały ogromne problemy, a czarny rynek będzie po prostu się rozwijał, nie?
1: nie ale, ale popatrzcie na to jeszcze z tej strony. Ja na przykład pracując w jakiejś agencji wywiadu, nie mówię czy polskiej, czy zagranicznej, jakiejkolwiek, tak? ja bym nie chciał z tego rozwiązania korzystać. Bo korzystanie z tego rozwiązania nie daje mi stuprocentowej prywatności, anonimowości moich operacji. To jednak jest rozwiązane, rozwiązanie, które jest wdrażane w wielu różnych krajach. Ktoś, i mam nadzieję, że robią to też nasi specjaliści, może je na przykład od CBA pożyczyć, przeanalizować i zobaczyć, czy przypadkiem obcy wywiad nie stara się tym narzędziem, tymi technikami, tym sposobem ataku atakować telefonów naszych VIP-ów czy innych ważnych w osób. Ogóle się
0: zastanawiam, czy gdzieś w NSO Group w biurze nie mają, wiesz, pliku Excel'a
1: z listą klientów. Nie, nie, no, nie no, na pewno mają, tak, bo przecież biurokracja, biurokracja, no taka lista klientów musi być, ale ja, ja zmierzam w do tego, że... nie było, taki Excel wyciekł. Tak, ja zmierzam do tego, że korzystanie z, z tego rozwiązania, jeśli ktoś komuś zależy naprawdę na, na dużej prywatności prowadzonych operacji, no to wręcz jest, no, niedozwolone, bym powiedział. I, I tutaj właśnie postrzegam tą funkcję wywiadu jako coś, co by się kłóciło z używaniem takiego Pegasusa, dlatego prawdopodobnie, mam nadzieję, oby koledzy z wywiadu dewelopują albo skupują na rynku prywatnym na wyłączność jakiejś z sami swoimi zdolnościami je obwijają i wykorzystują w swoich operacjach. Natomiast CBA nie jest tak krytyczna, bo nie pozyskuje tak krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa informacji. Walczy sobie z jakimiś tam mafiami i przestępcami tradycyjnymi zbirami, więc jak najbardziej tego typu, gwarantujące niższą prywatność rozwiązania są tutaj wręcz nawet wskazane, gotowe i co więcej pokrywają też kompetencje, których utrzymanie lokalnie w agencji mogłoby być nieopłacalne, zwłaszcza dla 10 celów rocznie, chociaż wiadomo, że apetyt rośnie w chwili jedzenia. I nawiążę jeszcze do tego, co Kuba powiedział wcześniej, że obawia, jest obawa, że mogą się dwie jakieś agencje między sobą atakować, bo, 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 bo ten obseg jest tak duży, że oni nie wiedzą, że robią dokładnie to samo, jeszcze nie daj Boże przeciw sobie. Mieliśmy przecież takie też przypadki w życiu grup włamywaczy, gdzie rosyjskie GRU włamywało się na serwer, odkrywając, że na tym serwerze jest już rosyjskie FSB. Dwie instytucje tutaj mają podobne cele, prowadzą różne operacje, może w inny sposób są pozyskiwane dane wykorzystywać, ale też odkrywają swoją bytność na tym samym serwerze zupełnie przypadkiem a może wystarczyło kolegów poprosić no byłoby to pewnie łatwiejsze ale nie gwarantowałoby właśnie tego bezpieczeństwa no, operacji ja to,
2: ja to przedstawiłem nie jako zagrożenie ale jako taki, taka dobra praktyka jak bardzo trzeba zadbać o to ukrycie tej operacji aby ona wyszła czyli że jedna grupa nie wie o drugiej na tej zasadzie i teraz jeżeli grupy miałyby między sobą pożyczać sobie soft i do tego mówić w jakim celu je potrzebują no to w takim razie to może spalić całą operację Bardziej to miałem na myśli.
1: No do, dokładnie, dlatego ja to przestałem jako zagrożenie. Dla mnie korzystanie z, z takich gotowych narzędzi w pewnych scenariuszach, a zwłaszcza w kontekście wywiadu, no, byłoby bardzo, bardzo ryzykowne, nieroztropne. E, wracając do
0: metafory Kuby z narkotykami. E, istnieje legalny obrót narkotykami, nazywa się farmacją. I mm. nie chcę, żeby to źle brzmiało, ale, ale tak jest, e, zgodzisz się. No i teraz wyobraź to sobie w ten sposób. Czy daną substancję lepiej sprzedaż jako narkotyk na czarnym rynku, czy jako lek na rynku legalnym? Nie wiem, czy czujesz, do czego zmierzam. W
2: sensie, gdzie będzie lepszy popyt? Bo istnienie takiego
0: firmy, w sensie, gdzie dostaniesz lepszą cenę. Czy jesteśmy w stanie, robiąc firmę typu NSO Group, wyciągnąć od rządów więcej kasy, dając im legalny produkt z broszurką, z opakowaniem, ze wszystkim, czy bylibyśmy w stanie wyciągnąć więcej kasy na czarnym rynku? Ja nie jestem w stanie oczywiście odpowiedzieć na to pytanie, natomiast zadałem je sobie w trakcie, kiedy mówiłeś o tej właśnie narkotykowej metaforze, bo, bo to też jest dobre pytanie. Czy istnienie przemysłu inwigilacji nie jest jednocześnie istnieniem jakiejś takiej dodatkowej dźwigni biznesowej? dla ludzi, którzy de facto robią to co, to, co się dzieje na czarnym rynku faktycznie. Znaczy,
2: powiem Ci jedną rzecz, jak ja na to patrzę. I zaskakująca może być ta odpowiedź może, ale moim zdaniem firma NSO zarobiłaby na czarnym rynku więcej. Znaczy tak, cena, jeżeli przychodzisz do instytucji rządowej, to tą cenę wyrażasz sobie w milionach, zamiast setkach tysięcy. To jest wiadomo. Ale jeżeli robisz coś oficjalnie, to musisz mieć pod to jakieś papiery. Na zasadzie... Yy, komu sprzedajesz, w jakim celu sprzedajesz, zimigilować tą firmę, czy to jest uczciwe, czy też nieuczciwe. Jeżeli to jest czarny rynek, no to rozumiesz, no dealer narkotykowy nie sprawdza, kim ty jesteś kupując na zasadzie, czy, czy ty nie przedawkujesz, czy ty coś tam, jego to nie obchodzi. Kasa ma się zgadzać, prawda? I teraz chodzi...
1: Ale, ale zapominacie o jednej rzeczy, że skuteczność tego narzędzia jest w pewien sposób limitowana tym, jak wiele osób z niego korzysta. Jeśli jeśli masowo, jak Kuba sugeruje, że każdy dzieciak na rogu kupiłby sobie za 100 tysięcy bitcoinów to narzędzie... To coś zupełnie myśli... innego mam na
2: myśli. Ja mam na myśli wyłączenie moralności. To znaczy, jeżeli teraz przyjdzie do ciebie jakaś mafia, która płaci naprawdę dużo pieniędzy, to w tym momencie, jeżeli to jest czarny rynek, ty nie weryfikujesz, w jakim celu oni tego potrzebują, prawda? Jak ktoś kupuje broń, to nie pytasz, kogo chcesz zabić, tylko dobra, kupujesz broń, proszę, to jest twoja broń, nie? No i chodzi mi o to, że ten
1: no, wydaje mi się, że oskarżenia przeciwko NSO są teraz takie, że oni dokładnie robią to, co powiedziałeś, czyli wyłączają moralność, bo sprzedają to w różne miejsca, gdzie wiadomo, że nie do końca w poprawny sposób to narzędzie będzie wykorzystywane, co gorsza, nawet jeśli to narzędzie jest wykorzystywane nielegalnie, a oni no, chwalą się tym, że mogą nadzorować te operacje, to oni nie reagują.
0: To znaczy pytanie, czy faktycznie istnieje korelacja między odpuszczeniem moralności Między a ceną?
2: ceną nie bardzo, ale chodzi mi o korelację między odpuszczeniem moralności a liczbą obsługiwanych klientów. Może tak. Albo inaczej. Klientów możesz mieć tyle samo, ale chodzi o to, że jeżeli teraz nie, nie musisz tego sprzedawać tylko oficjalnie, to w takim razie możesz sprzedawać to tym, którzy mają więcej pieniędzy. no Moim zdaniem na przykład jakaś bardziej rozwinięta fajka ma więcej kasy niż rząd.
0: Ale na przykład rządom możesz sprzedać tak, a z, z trzeciej strony rządom możesz sprzedać bez no ryzyka tak. właśnie legalnie, co też jest pewnym komfortem prowadzenia biznesu. <gry> Znaczy, Ja w ogóle nie chciałbym, żeby to zostało odebrane jako przyrównywanie rynku jakby czarnego do zwykłego rynku, bo to, to są w ogóle zjawiska działające w innych standardach. Natomiast zastanawiam się cały czas zastanawiam się nad kwestią kosztową, bo w ogóle kiedy dyskutujemy o służbach specjalnych, to oprócz dyskusji o etyce, która powinna być w jakimś tam stopniu prowadzona, z uwzględnieniem racji wszystkich stron, powinniśmy też rozmawiać moim zdaniem o kasie ja jestem bardzo ciekaw na przykład jak wygląda struktura jakiegoś tam czarnego budżetu polskich służb, to znaczy chciałbym zobaczyć zestawienia dane i to czy one zostaną ujawnione to inna sprawa, ale chciałbym zobaczyć zestawienia na przykład na SIGINT wydaliśmy tyle a tyle na zakup narzędzi na przykład tam informatycznych tyle a tyle do takich a takich celów bardzo fajnie by było zobaczyć taki budżet i to nie po to, żeby dyskutować o etyczności służb, ale aby dyskutować o po prostu finansach Ale w sumie
2: trochę ty, tego budżetu jest ujawnione, bo z, m, przeanalizuj sobie sytuację, skąd my wiemy, że CBA kupiło tak. coś takiego jak Pegasus. Tego nie ma nigdzie napisanego, prawda?
0: E, tak, natomiast e, natomiast służby, tfu, służby. E, instytucje, które w ostatnich latach kierowały do e, służb Różnego rodzaju wnioski o udostępnienie informacji publicznej, no zwykle to nic nie dostaną. Ja zwykle, ja, ja lubię podawać na szkoleniach przykład bardzo dobrze napisanego wniosku o dostęp do informacji publicznej, wzoru tego wniosku, który jest na stronie SKW, ale ja szczerze mówiąc, wysyłając dużo takich wniosków do SKW, nie liczyłbym na jakieś tam super odpowiedzi. Przynajmniej jeśli to, zwłaszcza jeśli to będzie jakoś dotyczyło kwestii operacyjnej, to ja to rozumiem. Ale przyznasz, że ciekawie by, było, ciekawie by było, w ogóle się zastanowić, co my możemy społeczeństwu powiedzieć o kasie wydawanej na. Według mnie to jest dość niebezpieczny bilację.
2: temat. Hmm, tylko, tylko wiem, czego... że nie da się.
0: Wiem, że nie da się tego zrobić, nie, nie robiąc wielkiego halo, bo, bo, bo w ogóle mam, mam wrażenie, że trochę z informacjami o kontroli operacyjnej jest trochę tak jak z polityką prywatności Facebooka. Od czasu do czasu ktoś naprawdę się z tym zapozna i nagle odkryje tam, że na przykład o Facebook może twoje zdjęcie wykorzystać tak, a tak. Bardzo często te odkrycia medialne są dokonywane na podstawie czegoś, co już gdzieś tam latało, Różne, różni ludzie mogli o tym wiedzieć, ale nagle się robi z tego jakieś takie, wiesz, zamieszanie publiczne, bo ktoś zwróci uwagę na jedno zdanie, jedno narzędzie, jedno zjawisko, które... Czasem od dawna istnieje, a nagle... Hmm. Na Powiem Ci, dlaczego
2: wyszło. jeszcze myślę, że to może być niebezpieczne, ujawnianie takich e, liczb. Jeżeli opinia publiczna usłyszy, że ktoś, bliżej nieokreślona jakaś e, jednostka tam okołorządowa, wydała 25 milionów złotych na podsłuchiwanie, no to wiadomo, jaki to jest PR, nie? E, ale też ludzie nie rozumieją czegoś takiego jak... E, Punkt odniesienia tej gotówki, 25 milionów złotych, to jest dużo czy mało? No i teraz Kowalski sobie myśli, no w życiu tyle pieniędzy nie widziałem, a można by za to szpitale kupić, a jakieś podwyżki dla lekarzy, dla nauczycieli. Na tej zasadzie ludzie patrzą, ale nie patrzą na to, bo jak oni użyją tego systemu inwigilacji, to moim zdaniem, to są moje szacunki, im się to zwróci w pół roku. Jak rozbiją jakąś szajkę, która wyłudza VAT to moim zdaniem pół roku góra rok i to się zwraca. To jest inwestycja po prostu. I teraz jak się zwróci po pół roku, to potem zaczyna zarabiać, nie? Więc według mnie to jest świetna inwestycja pod względem ekonomicznym, nie pod względem moralnym, tylko pod względem ekonomicznym. I teraz wytłumacz to temu Kowalskiemu, dlaczego te pieniądze nie poszły na przykład na biedne dzieci, nie?
1: To ja, ja jeszcze się wtrącę z jedną rzeczą, bo wy zakładacie, że ten budżet jest taki transparentny i można go namierzyć. Ale jak poczytacie sobie ciekawe książki na temat operacji różnych polskich służb specjalnych, to zauważycie, że bardzo często. książki. To polecimy w notatkach do podcastu. To zauważycie, że bardzo często to nie jest tak, że stricte, konkretnie służba zakupuje jakieś narzędzi i je wykorzystuje i czerpie informacje z tego narzędzia. Bardzo często to jest spółka która jest mocno powiązana z konkretną służbą i przekazuje jej informacje, to w raportach finansowych tej spółki będą ewentualne wydatki czy przychody związane z jakąś działalnością, a tej spółce konkretna służba może umożliwić rozwój w kierunku nawet pozyskania konkretnych środków finansowych na autosfinansowanie jakiegoś rozwiązania. Tak chciałem tylko na marginesie podpowiedzieć, że nie należy uważać, iż ten budżet, który oficjalnie na papierze jest przekazywany instytucji A, B, C czy D, rzeczywiście jest związany tylko i wyłącznie, czyli jakby ta instytucja jest tylko i wyłącznie tego budżetu ograniczona. I to już abstrahując od służb. Wszędzie jest taka kreatywna księgowość, więc gdyby ktoś chciał ukryć fakt korzystania z jakiegoś narzędzia, nie wiem, ceny tego narzędzia, to wierzcie mi, że jest w stanie to zrobić.
2: Odnośnie tego procederu, co ty mówisz, czyli właśnie we spółki, no takie rzeczy, nie pamiętam dokładnie jak to znaleźć, ale można pogooglać sobie o czymś takim jak no, polskie służby kupowały dług polski. Nie wiem, czy kojarzysz temat? Kupowanie długu?
1: Wysoki sądzie, nic nie wiemy na ten nie. temat. Nic
2: nie wiecie. Dobra, chodzi o to, że e, mamy sobie e, dług można komuś sprzedać, prawda? I teraz jak sprzedaję w komuś dług, ja jestem na przykład Piotrkowi winien załóżmy milion złotych, no ale jemu tego nie oddam, więc Piotrek sprzedaje mój dług komu? No Marcinowi za 800 tysięcy. Tylko teraz Marcin jest moim kolegą i tak naprawdę ja mu dałem te 800 tysięcy. Rozumiecie o co chodzi? Tak. No i teraz to polega na tym, że jest, ja on, jest... 200 do tyłu. Ty jesteś 200 do tyłu, a ja kupiłem swój własny dług. Ja zarobiłem teraz 200 tysięcy na tej zasadzie. No i teraz operacja tego typu, nie pamiętam w jakiej książce to dokładnie czytałem, ale była prowadzona w Polsce, to znaczy e, Polski, polskie słupy zakładały po prostu jakieś e, no, swoje firmki w różnych miejscach świata, które były tam większą siatką do skupienia długu właśnie w ten sposób, czyli poprzez wielokrotne skupienie długu, tak aby go obniżać. Nie? No i to też jest... Czyli
1: hmm? my jako kraj wyszliśmy na plus, tak? Tak, tak,
2: oczywiście to było zarobkowe. No
1: to brawo, no to brawo. Ja...
2: Chodzi mi o sam system tego, no nie? I teraz nie da się tego w papierach zobaczyć, że Polska kupuje swój dług, bo jest to tak bardzo powiązany ciąg wyczynowo-skutkowy, kto od kogo co kupił, nie za bardzo da się to wykryć. No i w ten sposób też można na przykład sobie zamówić jakiś soft, aby tego zupełnie nie było widoczne w zamówieniach publicznych. Po prostu kupujesz usługę czegoś tam u firmy A, ta firma kupuje od podwykonawcy, a ten ostatni podwykonawca kupuje na przykład no właśnie takiego Pegasusa, nie?
1: I, te, I teraz gdzieś w mrocznej piwnicy oficer wysoko postawiony jakiejś służby śmieje się i mówi: Aha, takie rzeczy to my robiliśmy w latach 70. Teraz to dopiero jest. Mm. No ale nie, no dobrze, dobrze. Do to, to co, kończymy? Tak, kończymy. Czy jeszcze jakieś trupy macie w szafie inwigilacyjne do wyciągnięcia?
0: Inwigilacyjne nie.
2: W przypadku Marcina, boję się zapytać, jakie. <laughs>
0: <laughs> <Nigdy> nie <wiadomo.
1: laughs> Tak, dokładnie. Dobra, to ja podsumuję może to, że spróbujemy wrzucić, a może nawet jak już ten podcast będzie dostępny, to będzie taki artykuł na temat tej instrukcji NSO Pegasusa, bo to jest jednak fajny dokument, warto się z nim zapoznać, żeby nie powtarzać różnych bzdur, które się w mediach pojawiają na temat tego, jak to programowanie działa i zapoznać się też od strony technicznej z tym, jakie faktycznie są wyzwania przy budowie takiego rozwiązania. Myślę, że osobom technicznym, no to jest 35 stron takiego innego mięcha i każdy z wypiekami będzie to czytał. A te rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, jak to pięknie Kuba podsumował z wyliczeniami finansowymi, no dotyczyć mogą niewielkiej garstki osób i to prawdopodobnie tych, którymi większość z Was nie jest. Także nie powinniście się tego w żaden sposób obawiać. Jeśli ktoś z Was ma pomysł na to, jak kontrolować tego typu działania służb, no to czekamy na informacje od Was, na adres podcast małpaniebezpiecznik.pl spróbujemy może tego wrzucić w kolejnym odcinku, bo to jednak nie jest łatwy temat, podobnie jak łatwe nie jest nie wiem, głosowanie przez internet, o czym też niedawno rozmawialiśmy. A gdybyście byli zainteresowani zagrożeniami, które mogą być zdecydowanie bardziej prawdopodobne i mogą spowodować o utratę waszych środków finansowych, to przypominamy, że właśnie zaczyna się za dwa tygodnie nasze tournée po Polsce, gdzie będziemy mieli na nasz kultowy już wykład Jak nie dać się schakować, który chyba był jednym z, dalej jest programem największej w Polsce edukacji w zakresie cyber security Polaków, bo ponad 15 tysięcy osób już wzięło w tym wykładzie udział i on ma bardzo wysokie oceny. Więc jeśli chcecie 3-3,5 godziny posłuchać tego, co faktycznie dzieje się w internecie jak zabezpieczyć swoje rozwiązania typu smartfon, konta w różnych serwisach, na co uważać, czego się wystrzegać jak zrobić to przede wszystkim zupełnie za darmo, no to zapraszamy na nasze wykłady do Poznania, Gdańska, Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Wejściówki już można sobie zdobyć, zarezerwować, kupić. Adres, gdzie zobaczycie konkretne terminy w konkretnych miastach to jest niebezpiecznik.pl łamane przez wykład. Tradycyjnie powiem na koniec. Piotrku,
0: Kubo, dziękuję Wam bardzo do usłyszenia. Oczywiście w tym odcinku będzie zagadka, będzie easter egg, no bo myślę, że w takim odcinku poświęconym Pegasusowi nie mogłoby.
2: Pamiętajcie, aby odsłuchiwać się na telefonach. Tak, koniecznie.
1: Tak. <śmiech> musicie zmienić mp3, tak, musicie zmienić mp3 na kropka i uruchomić na zainteresie. <śmiech>
0: I cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę, do usłyszenia i miejmy nadzieję, że następny odcinek nagramy szybciej niż, niż ten. To wszystko, do usłyszenia.